My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. En nyckel till försäljning och snabb tillväxt är att skapa ett varumärke som är gångbart i sociala medier. Vilken typ av produkt passar för att slå igenom med hjälp av sociala medier? Och hur hittar man rätt strategi för marknadsföringen? Det här och mycket mer kommer vi prata om idag. Och såklart har jag med mig en gäst som delar med sig av tips och erfarenheter från sin egen resa. Du lyssnar på Bara Business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, ge gärna fem stjärnor i appen som du lyssnar igenom och lämna en kommentar. Utöver podden så hittar ni mig på Instagram där jag heter i Startup Story. Följ mig gärna där. Och som vanligt, glöm inte dela när ni lyssnar på podden. Det är så roligt att lära känna er som lyssnar. Se vilka ni är och när ni lyssnar på podden. Och jag måste även passa på att tacka för alla fina kommentarer som ni skickar till mig om bara business. Jag är så tacksam för dem och blir otroligt peppad att fortsätta spela in poddavsnitt till er. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag kommer jag att träffa Svante Gabran, vd och en av grundarna till Xlash Cosmetics som hittills kanske är mest kända för sitt ögonfranserum som marknadsförts av flertalet influencers. Med en produkt som serumet som gjort succé på senare år. När behöver man som varumärke bredda sortimentet med fler produkter? Och hur får man då kunderna att få upp ögonen för de nya produkterna som man lanserar? På två år gick Xlash från 3 miljoner till 107 miljoner i omsättning. Hur har strategin sett ut för den snabba tillväxten? Och vilka actions tog Svante och hans team för att göra den möjlig? Såklart tar jag också reda på vilka tips Svante har till andra som har som mål att göra en liknande resa som Xlash genom att bygga en lyckad e-handel. 
Hej Svante, välkommen till Bara Business. Tack så mycket, kul att vara här. Om man mot förmodan skulle missa X-Lash, vad är det? Ja, men, eh, mot förmodan, det, det hoppas jag att vi fortfarande har kunder och människor kvar att träffa där ute. Men X-Lash är ju ett eh, kosmetiskt varumärke som vi startade för eh, men, egentligen nästan tio år sedan. Som eh, fokuserar på eh, men, resultatinriktade skönhetsprodukter. Vi är väl mest kända för vårt ögonfranserum som är den produkten vi har byggt mycket kring. Men eh, varumärket börjar växa och vi får in fler produkter, så det är spännande. Ni är ju ett gäng manliga grundare som står bakom produkten. Hur kommer man på en produkt som ögonfranserum? Som man kanske själv inte i den målgruppen som man tänker använder just den här produkten. Nej, men det är väl en bra fråga att ställa. Och, och när vi började det här för väldigt många år sedan så var jag väldigt intresserad av jag menar, sociala medier. Hela den svängen, hur allting fungerade. Eh, letade vi efter en produkt och jag menar, funderade verkligen på hur vi kunde bygga ett, ett Beauty-koncept. Vi var intresserade redan tidigt för vi kom i, i relation tidigt med en, en, en brittisk produktutvecklare som jobbade med just kosmetiska produkter. Och, ja, men så här, intresset fanns redan att börja kolla på den här typen av produkter. Och sen så um, fick vi en ny som om, om ögonfranserare, om det fanns en stor marknad. Um, såklart att den riktade sig väldigt mycket mot en kvinnlig målgrupp. Men vi såg även att det fanns ett ja, men behov av ja, men män som kanske ville ha längre ögonfranserare också. Så det var väl lite så det startade och sen har vi byggt ut därifrån. Men har ni utvecklat produkten från start eller den, är den här brittiska producenten eller vad ska kallar den brittiska partnern, produktutvecklaren ja. som ni har med er, hade de redan tagit fram den här produkten? Ja, men det fanns ju på marknaden, det fanns ju flera konkurrenter såklart. Vi var ju inte först med, med ögonfranserum på marknaden utan det fanns där. Och sen så tillsammans så såg vi att det här fanns ett behov av den här typen av produkter i den här typen av kanal så som vi ville jobba. Och det var väl lite därifrån vi tog fram produkten. Så nej men den är ju utvecklad. Det har ju varit lite omdiskuterat just att det är manliga grundare som står bakom sådana här otroliga framgångar när det kommer till e-handlar och varumärken som riktar sig till kvinnor och man kanske i sin kommunikation inte nödvändigtvis visar upp att man är manliga grundare och man har ett budskap som kanske är att man ska stärka kvinnan, man, det handlar om utseende och sådär. Hur, liksom, vad är din syn eller hur, hur resonerar du kring hela den här diskussionen som har varit? Någonstans får man väl säga att den diskussionen som förs är ju jättebra att det förs. Det är bara positivt att man lyfter det vid ytan och, och diskuterar det. Någonstans är det ju en, en strukturell problematik som har funnits under väldigt lång tid. Många män äger företag på det sättet. Så det, det jag kan göra från vårt företag är att jobba inifrån och verkligen försöka satsa på ja, men det vi kan göra bra på, på ett schysst sätt. Så det tycker jag att vi gör också väldigt... Jag tror att om man frågar våra anställda så är de, tycker de att vi gör ett bra arbete i, i företaget. Det kan man bara kolla på hur, hur det ser ut. Vi har en stor del av våra anställda är kvinnor. Vi jobbar väldigt med väldigt många entreprenörer som är kvinnor också. I och med att vi jobbar med, med salong, skönhetssalonger så är det någonting som vi fokuserar väldigt mycket på och försöker att liksom bygga ett nätverk med entreprenörer överlag. Så vi hjälper till att boosta varandra helt enkelt. Sen så om man kollar i, så här, i, i vår ledningsgrupp som finns idag så är vi majoriteten kvinnor också. Så det är väl positivt och det är väl inget som vi har så här, valt men det är bäst kompetenser i, i bolaget. Och det är verkligen någonting som vi men stå fast vid och jobbar verkligen starkt med frågan också. Så det, det är så man får men från vår sida ändå, ändå säga att vi gör det vi kan. För det jag funderar lite på är också så här, är kvinnor en väldigt bra målgrupp att rikta in sig till när man just ska bygga en e-handel för kvinnor kanske finns på sociala medier och så. Finns det liksom en strategi bakom att man väljer en sån produkt om man vill bygga en e-handel tror du? Men det vet jag faktiskt inte och det kan jag nog inte svara på generellt men utifrån vårt perspektiv så har det handlat om skönhetsprodukter och det är klart att en kvinnlig målgrupp är den största målgruppen så är det verkligen och 
ja, men kosmetika, beauty är historiskt sett väldigt ofta kvinnor som handlar. Man, man ser dock en trend om en stor skillnad nu att fler män börjar handla. Så um, jag tror nog att uh, det kan hända ganska mycket i den branschen också. Ja, men jag tycker det är, är men spännande generellt för det är klart att om kvinnor är en köpstark målgrupp som man lätt når via sociala medier så är det ju klart att även män vill starta sådana företag, tänker jag. Vad är det som liksom driver dig i kriset X-Slash? Någonstans har vi ändå gått tillbaka till, till början när vi äh, men så här, ett, var väldigt intresserade av den entreprenöriella resan. Kom in i beautybranschen som är helt fantastisk. Den är jätterolig att jobba med. Det händer väldigt mycket. Man kan påverka väldigt mycket som ett mindre varumärke. Och, och det är väl någonting som det har väl byggt upp en, en stor liksom passion och, och kärlek för, för det vi håller på med. Sen så idag nu när man sätter en organisation och börjar bygga bolag på lite större nivå. Vi är fortfarande små men vi, vi växer. Så är det en, en väldigt stor rikraft att se till att man har ett bra klimat på kontoret. Man ser till att äh, vi går framåt som företag och, och liksom, ja, men får in bra anställda som trivs på jobbet. Det är något som, som är en stor drivkraft just nu. Vi har ju varit inne på som sagt att det här ögonfranserumet var ju den produkten. Man kan väl säga att det var lite den produkten som ni slog igenom med och som blev stor. Det var den produkten ni startade med helt enkelt. Men ni har ju också såklart fler produkter i sortimentet. Hur, hur skulle du säga, liksom, hur länge klarar man sig på en produkt? Vi har jobbat i tio år med samma produkt så det är ganska länge men det är såklart vi ett behov av att bredda vårt sortiment och kolla väl nu på en hel del nya spännande saker. Så men har man lite tålamod här i år så får man se lite nyheter helt klart. Men hur länge tror du att ni hade kunnat liksom flyga bara på serumet? Jag får väl säga tio år till då. <laughs> och när ser man att man, ja men nu kanske det är läge att utöka sortimentet för att också kunna fortsätta växa eller hålla en viss tillväxt och sådär. Finns det något liksom som ni har sett att... Det, nu behöver vi kanske bredda oss lite. Jo men absolut. Eh, sen så, så här, från, eh, från vårt perspektiv så har vi också arbetat på nya marknader. Så vi, ja, men bara förra året så lanserade vi fem nya marknader som vi var helt nya på. Och i år ska vi också lansera flera nya. Så det är också, man får ju såklart att så här, på sin hemmamarknad kanske utvecklas och eh, försöka förnya sig lite. Men samtidigt så eh, ser vi också behovet av en internationalisering som är en av våra ja, men, liksom målsättningar för året också. Så eh, det finns väl två perspektiv på det. Hur har ni resonerat kring de två liksom besluten att antingen utöka med fler produkter på en hemmamarknad eller på de marknader ni finns och att gå på nya marknader? Vi försöker göra båda. Det är väl det man satsar på helt enkelt. Ni kör 110% åt alla håll. 120 ibland. <laughs> Tror du att man kan fastna i att man bara blir en produkt? Nu har ju er produkt gått väldigt bra men jag tänker generellt. Ja, absolut. Det kan man nog göra. Det, det är väl olika per olika varumärke får jag väl ändå säga. Man, man ser väl alltid behov av att liksom skapa förnyelse i ett företag. Man måste ju ha ett nyhetsvärde också. Men samtidigt så kan man också fokusera väldigt mycket och göra väldigt bra med en produkt. Nu, nu är inte vi bara en produkt men ändå har fokuserat väldigt mycket på Excel. Så det är väl tycker jag att någonting som vi har lyckats med ganska bra. Och det finns ju även andra företag som, som gör samma resa. Ta ST till exempel som är duktig också. Har det varit en strategi att ni började bara med serumet och körde på den i typ tio år? Ja, alltså vi, vi är ju ett eh, ganska litet och liksom, ett tillväxtbolag där vi eh, egentligen började anställa folk för två år sedan. Så vi har varit själva och drivit det här under så pass lång tid och, och verkligen försökt utveckla det. Då har man inte riktigt möjligheten heller att kunna ta in hur brett som helst. Så det har väl varit en, ett fokus att fokusera på att ja, men bygga en stabil grund med Excelers och sen så utveckla varumärket. Men vi har alltid haft en vision av att bygga ett, ett beautyvarumärke, helt klart. Kan du inte ta med dem som inte har hört er story och inte vet så här, tio år kan ju låta väldigt lång tid. Kan du inte liksom dra de här tio åren just för, det är ju på senare år som ni verkligen har fått en skjuts. Men liksom hur har de här tio åren sett ut? 
Ja, men fullt relevant att dra lite historier här också. Eh, nej, men någonstans så... För tio år sedan så jag och min kollega Daniel, vi drev en, en sociala mediebyrå som vi jobbade med, med Facebook-marknadsföring, applikationsbyggnader tidigt. Det var ju liksom väldigt tidigt i, i, den, i den branschen överlag. Det fanns inte så många konkurrenter och vi var egentligen bland de, de första, får man väl typ säga. Det gjorde att vi fick ett hype och ett stort intresse av just social commerce, hur det funkade. Det var väl egentligen där vi kom i kontakt också med äh, skönhetsbräden och hur man kunde skapa ett varumärke som skulle kunna funka gångbart i sociala medier. Där dök Exlash upp så kom vi på idén också om att så här, men okej, det här är en produkt som är bra anpassad i D2C-måttmätta men också en väldigt så här, spännande produkt för att man får så här, resultat och man kan visa upp sina kunder. Det var väldigt så här, community tänkt redan från första början och det är väl någonting som vi arbetar med nu också. Så vi startade det på en väldigt så här, entreprenörsnivå och men vi hade lite sidoprojekt runt omkring så första åren så Tuffade det på, vi, vi körde på och verkligen så här, ja, men satte en grund någonstans. Men eh, någonstans där i mitten så var det också att någon, vi måste ta ett beslut om vi ska göra det här på riktigt. Så kring 2017-2018 så eh, beslöt vi oss för att liksom, ja, okay, nu ska vi göra någonting stort av det här. Det finns en möjlighet, vi ser att Xlash och varumärket har en typ av attraction. Men vi har inte liksom så här utvecklat det. Vi var ju fortfarande så här två entreprenörer kan man väl säga så, som drev det. Så det var ganska basic nivå på det. Men där när vi ändå beslöt oss för att säga, nu skapar vi Beauty Generation. Vi tog in våra partners i samma bolag och vi valde att vi gör det tillsammans på en riktig nivå vi ska bygga organisation, vi ska bli stora och växa, då gick det ganska snabbt så från 2018, 2019 ja men 2020 så växte vi från ja men en, så här, 3 miljoners omsättning till plus 100, alltså det var en väldigt så här, snabb resa och i år så ja men, har vi ytterligare tillväxttakt och ska bara fortsätta med det vi håller på med, så, så det är väl det, så här, den, den ja men, korta historien Korta historien men många år Absolut <laughs> Hur har man tålamod att hålla på med någonting i tio år när det tar så lång tid innan det tar fart? Man kan väl säga någonstans att vi dels höll vi på med flera projekt under den här tiden också. Så vi höll inte endast, endast på med Exlash utan det var även andra saker som dök upp i vår i våran värld. Men vi såg ändå intresse av Exlash hos marknaden och även hos men, flera kunder. Intressen hos eh, vänner som använde produkterna var jättenöjda. Och man kan väl se den här tiden när vi hade det löpande men inte satsande på så skapade oss väldigt mycket kunskap om, om branschen också. Eh, reste runt på många inspirationsresor beautymässor, tog in kunskap träffade leverantörer för att så här, få en, en bred förståelse. Så i det får man väl ändå säga att det här var våran eh, skola för att lära sig att driva företag men också lära sig om beautybranschen som har liksom blivit en stor passion och det man vill arbeta i. Det är verkligen en jättespännande bransch. Det är väl, det är väl så man kan säga att det har tagit tid. Eh, samtidigt har det varit en, en väldigt lärorik tid också att få jag vill komma tillbaka lite till sen vad ni har gjort som verkligen, de här senaste åren som verkligen har gjort att ha tagit fart. Men först vill jag återkomma lite till det här med produkten och hur man ska tänka med sortiment och så. För som sagt, ni har ju börjat med ögonfranserumet och sen har ni flera produkter nu. Vilka produkter har ni idag i sortimentet? Dels har vi börjat utveckla lite av så här baskosmetika med mascara, eyeliners, brynpennor och liknande. Det är väl någonting som vi äh, funkar väldigt bra och är omtyckt också. Sen så har vi väl börjat flytta lite med äh, mer äh, renodlade beautyprodukter. Så dels har vi våra gelpads som är superpopulära och äh, superhärliga. Äh, man behöver fräscha upp mörka ögon. Det är bra för alla småbarnsföräldrar som vaknar upp trött på morgonen. Sen så även äh, med lite andra typer av serumprodukter som vi, som vi ser är... är Funkar bra också på ett schysst sätt och det är även en produkt som är väldigt rolig att arbeta med. Man kan lyfta väldigt mycket ingredienser, man kan prata om, om behovet vilket är något som man tycker är kul i den här branschen. Hur stor del av försäljningen står serumet för idag? 
Men så här, det, det är ju vår hero-produkt, det går inte att sticka under stolen. Jag kommer inte gå in på försäljningssiffror, men däremot så är det en stor majoritet, absolut. Hur jobbar ni med att få kunderna att upptäcka de här nya produkterna och klicka hem produkter som de kanske inte är lika bekanta med som Serumet? Men någonstans så började det ändå förra året när vi fick in lite nya produkter också och började lyfta vårt nya sortiment. Det var ju absolut att ja, skifta fokus på influencer marketing bland annat. Dyka upp med nya produkter och sen även jobba väldigt mycket med våra nyhetsbrev och eh, automatiserade brev också så att man fick en bra eh, förståelse vad, vad det är för typ av varumärke. När ni har introducerat nya produkter, har ni liksom, har strategin sett annorlunda ut än när ni liksom lanserade serumet eller har ni kört liksom på framgångsreceptet för hur ni gjorde när ni körde ut serumet? Men såklart är det ju olika kommunikationsstrategier man behöver för olika produkter. Det går inte att köra copy-paste på samma. Men jag tycker ändå att vi har hållit en ganska liknande linje för att ha en, en coherence i, i marknadsföringen. Sen så behöver man ju anpassa material till, till produkt. Så är det verkligen. Det är ju ändå, det är ändå resultat i dina produkter. Då behöver man anpassa ganska mycket. Men helt klart att så här, grundstommen finns kvar. Så är det ju verkligen. Men sen ta extra så är det ju väldigt mycket liksom så här, före efter. Rekommendera vänner och word of mouth. Är någonting som vi satsar väldigt mycket på också. För att få en, en bra genomslagskraft i, i hur man pratar om produkt också. Har du några tips till andra som kanske sitter med en produkt. Och nu ska liksom lansera fler produkter i sortimentet. Vad ska man tänka på? Ja, men, nå- någonstans så... Uh... Är det jättebra att fundera på, är det här ett komplement till vår serie eller är det någonting som är helt nytt? Hur ska det lyftas? Och sen fundera lite på hur man ska, men kan man bandla ihop produkterna på ett bra sätt också? Vilket är ganska schysst. Vi har gjort ganska mycket hos oss för att få ihop dem. Köp den här så får den här också. Det blir lite mer värde på något sätt. Och en, en mindre tröskel för att, för att testa en ny produkt. Är det en helt annan typ av produktsortiment eller kategori? Då får man ju gå tillbaka till, till basic och liksom bygga, bygga strategin från början skulle jag säga. Men... Som tur är, vi jobbar inom beauty, man kan liksom plocka ihop rutinprodukter ganska bra. Vilket också är väldigt kul att arbeta med så man kan få fler behov av, av det man köper helt enkelt. Vad ser du framåt och Hur ser ert sortiment ut om ett år? Jättebra fråga och eh, som sagt som jag nämnde innan också så kollar vi på ganska många nya produkter. Men vi, vi rör oss väldigt mycket åt beautyhållet just nu och tycker det är en spännande kategori att vara i. Men vi kommer även ha en, en fortsatt utvecklad kosmetikalinje också så det är väl en, en bredd i det. Om vi då går in lite på just att driva och bygga en e-handel så som sagt så testade ni väldigt mycket och lärde er väldigt mycket under tio år för att sen på något sätt känns som trycka på knappen och köra ut. Liksom, finns det ett speciellt tillfälle då ni liksom bestämde er för att nu, nu kör vi? Du nämnde där att ni satt ihop det här bolaget och så mm. men jag tänker mer strategi för att liksom växa e-handeln liksom där ni... Vad, liksom, vad, vad var det som hände när ni började gå där från 3 miljoner till 107 miljoner som ni lyckades göra på två år? Någonstans är det så, så här, det handlade om fokus. Eh, vi la ifrån alla våra andra projekt som vi eh, höll på med och fokuserade fullt ut på, på Xlash. Det, det gjorde att man hade lite fler timmar att lägga på samma varumärke. Det, det gav oss en, en jättebra men, så här, boost i att fokusera på att vi ska göra det väldigt, väldigt, väldigt bra. Så det får man väl ändå säga är någon slags här, men, punkt i karriären där, där man valde att satsa på det helt klart. Sen så, så här, överlag definierade rollerna väldigt mycket i bolaget också. Hur var vi skulle någonstans, skriva en vision, skriva en plan, vad vi ska. Den jobbar vi efter redan nu så nu har vi liksom en, 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 en treårsplan från, från där vi startade och, och satsar verkligen på att gå dit också. Så det är väl lite mer målfokus än innan kanske. Och jag tror att det är det man behöver för att ta det till nästa nivå också. Samma sak när man får 
in personal i bolaget också. Behöver ha en tydlig vision om vad bolaget är för någonting och vad vi ska någonstans och fokusera på det. Så det strategiska arbetet får jag ändå säga är det som har tagit oss dit vi är idag. Sen så bakom det strategiska är det ju hårt operativt arbete och det är ju menar, alla kanaler fokuserat mycket, satsat mycket. Under den här perioden har vi också liksom lagt ner varenda krona vi äger på att, på att bygga ett bolag. Så det är ju också en... en en, så här, en viktig, viktig del i hela att man gav sitt hjärta, själ och plånbok för att satsa på det helt klart. Om man ska starta en e-handel då, för det är, dels finns det ju många som lyssnar som kanske har redan dragit igång en e-handel men man har inte alls fått den här farten som ni har lyckats få eller att man sitter och verkligen vill lansera en e-handel. Vad är liksom nycklarna för att lyckas med en e-handel? Ja, men någonstans så är det ju jättebra om man har en, en tydlig produkt och erbjudande. Det är väl någonstans där man börjar. Sen så är det bara att börja testa marknadsföring skulle jag säga. Det är klart att man får börja på en, en nivå som man själv hanterar. Det är väl det viktigaste. Det finns ju väldigt många häftiga liksom, kanaler man kan jobba på idag. Och vi var väldigt tidiga med att börja med ja, micro-influencer-marketing som har funkat väldigt bra. Liksom bygga community kring det. Skapa en stor liksom, hype ändå får man ändå säga med... Inte de största influenserna från, från början men liksom många olika och ha en god relation. Det var väldigt viktigt. Sen så också så här, men förstå att man kanske inte bara är ett varumärke som har en kanal. Man kan satsa på fler kanaler också. Är man i uppstart så behöver man också men, leta där man kan hitta på något sätt. Så det tycker jag att man ska bredda sin syn på verksamhetens affärsmål också. Vilka fler kanaler arbetar ni med? Men vi är ju jättebreda. Vi, vi jobbar ju allt med, som jag nämnde, professional salonger till stora retails men också distribution utomlands. Så idag är vår verksamhet viktad ungefär 50-50 i ja, men egen e-commerce mot resterande del av verksamheten. Så, så det handlar ju om att ha ett brett fokus och, och det är någonting som vi alltid egentligen har jobbat med och varit intresserade av att kunna driva den här liksom parallella... Men, e-commerce-verksamheten men också business-to-business-verksamheten som, som är viktig för oss. Eh, och, och framförallt just salongsdelen som är en, en väldigt stark eh, faktor. Men skulle du säga att liksom, influencer-marketing är det som någonstans varit nyckeln för att er produkt verkligen har nått ut? Eh, absolut, det är en, en fantastisk kanal och vi har jobbat länge med det och med väldigt många olika personer och försöker även ha långsiktiga samarbeten vilket jag tycker är ett bra sätt att arbeta på också. Man vill ju kunna hålla ihop länge. Det är viktigt. Men utöver det så har vi även jobbat med både Facebook och Google och Instagram och Facebook. Vi har satsat väldigt mycket på det också. Så det har ju varit en bred strategi. Man klarar sig inte på en kanal utan du behöver bredda och jobba alla kanaler. Så det, det händer ju väldigt mycket och snabbt i, både när det kommer till marknadsföring och annonsering men även sociala medier, Instagram. Allt förändras och... Skulle du säga att det fortfarande är influencer-marketing som är väldigt starkt för att nå ut som varumärke? Eller har det blivit svårare nu kontra när ni drog igång? Man får väl säga att, att när vi drog igång så hette det inte influencers. Det var ju väldigt tidigt. Det var ju liksom bloggare på, på små och stora eh, nyhetssajter. Det är ju helt annat klimat om man jämför med idag där det är... Ja, men, allt från agenter till bolag som driver ja, men verksamheter kring, kring influencer marketing. Så det har ju ändrats från natt och dag. Men det är absolut en stark kanal och jag känner att man absolut behöver hantera den om man ska klara av att eh, växa. Sen finns det säkert massa bra exempel på folk som inte har gjort den resan. Så eh, det, det är nog inte helt svart eller vitt om, om du måste eller inte måste. Men, men för oss har det varit en, en, en lyckosam kanal och vi vill ju fortsätta jobba med det. För vi tycker det är väldigt kul att jobba med, med influencers. Det är... Eh, 
väldigt intressanta människor och eh, men de driver sina verksamheter och det är också väldigt kul att arbeta tillsammans med. Så man vill ju göra bra, bra samarbeten och, och skapa liksom, kreativt content. Man får ju så mycket häftiga men liksom, inlägg och material som man, som man kan använda på bra sätt tillsammans. Du har ju testat väldigt mycket under alla de här åren och ni har ju haft, som sagt, ni hade bra tålamod där i starten. Men jag tänker just för andra entreprenörer och företagare som lyssnar nu, hur långt tålamod, typ om man testar olika menar, influencer marketing eller andra typer av sätt att nå ut. Hur lång tid ska man ge det? Hur, när, när ska man se effekt? Ja, hur lång tid snarare tänkte jag säga. <laughs> Nej, men det är en stor fråga. Alltså, så här, för för vår del kan man väl säga att när, när vi såg att vi började få attraction och det funkade, då, då tryckte vi på allt vi hade. Det var ju väldigt så här, stor eh, satsning som vi gjorde när vi såg att nu börjar det ta fart på något sätt. Eh, jag, jag tror att det, det är ju dumt att bränna liksom allt man äger på någonting som kanske är en chansning. Utan man behöver göra sina sticktester här där. Men vilken kanal funkar för oss? Vad behöver vi göra? Eh, för att kunna göra det, liksom, det, det klivet såklart. Så, så jag, jag tipsar ingen, ingen att bara köra på utan testa först och se vad som funkar. Eh, försök hitta en modell. Lär känna liksom, ja, men kundgruppen och, och produkten. Hur, hur man ska arbeta med den innan man, man ger sig ut. Men när man väl gör det, alltså då är det bara gasa. Det, det är ju... Det mest spännande man kan göra och det läskigaste man kan göra. Men eh, tar det fart så tar det fart. Då kan det ju verkligen hända. Det, det är bara när man kollar på extra som exempel. Vi, eh, vi gick ju från så här, 30 miljoners omsättning till 100. För att vi gasade och in allt vi kunde under, eh, under förra året. Vilket var jätteroligt att se. Ja men helt rätt. Det gäller att våga köra på också ja. när man ser de där tecknarna. Har ni någon kanal som ni jobbar med nu när det kommer till att just nå ut och bygga varumärke som du tycker är lite spännande, som kanske är lite ny? Ja, men vi har försökt att börja med lite TikTok och Snapchat-annonsering, vilket har varit spännande. Det är väl någonting som vi... Det är nytt fortfarande, man märker det också. Det är inte alls lika utvecklat som med till exempel Instagram som ändå är... Liksom en av de mest savila kanalerna. Men eh, det är kanaler som vi börjar känna på och testa och få ut mycket nytt content. Det är en helt annan typ av eh, kommunikation som man måste anpassa sig väldigt mycket. Det, det är kanske svårt att hålla den brandbilden man vill ha för att det är en annan typ av content och, och man ska följa med liksom, i, i viraltrenderna. Så det är väl lite kul att jobba mot liksom, kanske det som har varit ens, ens grund och testa någonting nytt. Så det, det är spännande, absolut. Som vi var inne på så händer det ju väldigt mycket både i sociala medier men som sagt TikTok och andra som har dykt upp och så. Men när det kommer till att just bygga en e-handel och digitalt varumärke, är det någonting som du tycker är väldigt spännande framåt och som du håller ögonen på när man bygger den här typen av bolag? Ja, men, så jag tycker att... Eh... Det, det vi har märkt är väl att den tekniska bakgrunden är, är otroligt stark. Den behöver man hantera på ett bra sätt. Vi, från start så byggde vi våra e-commerces på WordPress och WooCommerce vilket var en bra start. Men när man ska ta nästa kliv så behöver man liksom ha en starkare teknisk bakgrund. Och det är väl också där man känner att man behöver fokusera tidigt. Vi, vi kanske var lite försenade med det om jag ska vara helt ärlig. Nu, nu sitter vi i ett plattformsbyte just nu. Men att verkligen bygga en stabil grund är viktigt så man kan skala. Det är väl det man känner också. Framförallt nu när liksom försäljningen blir så pass globaliserad också. Det är ju häftigt att kunna nå kunder liksom runt om hela världen från, från ett, ett företag i Sverige till exempel. Det är ju supercoolt och då behöver man också den, den liksom tekniken i bakgrunden för att kunna hantera det. För att det, det kan lätt bli fel med valutor, med språk, med um, frakter och allt möjligt. Så det, det är väl någonting som jag tycker man ska fokusera väldigt mycket på och är väl inne på just nu också att utveckla. Kan du se några trender framåt i just det här bygga en e-handel? 
Jag tror den här post-covid känns väldigt intressant att se hur det kommer fungera. Nu har vi levt i någon slags e-commerce-bubbla här i ett och halvt år och vad som händer efteråt. Såklart kommer ju försäljning förflyttas förmodligen men jag tror även att många av de beteenden som har skapat under de här året, åren säga att det, kommer att ligga kvar och... Det är, väl, det är väl väldigt spännande att se vad som kommer att hända. Det känns som att det kommer att utvecklas väldigt mycket också. Det gick väldigt snabbt när, när hela eh, covid-pandemin kom. Eh, och den finns ju kvar. Men någonstans kommer det ändå gå tillbaka till någon slags normal. Eller vad man säger. Och då får man se hur det påverkar köpbeteende. Och hur vi konsumerar media överlag. Det kanske blir svårare, det kanske blir enklare. Men jag tror att man behöver anpassa sig inför det. Och under det också såklart. Om du hade startat Xlash idag, tror du att ni hade tagit samma strategi eller hade ni behövt tänkt annorlunda på något sätt utifrån att liksom, ja, men det hände saker hela tiden i omvärlden? Jättesvår fråga. Men <laughs> <laughs> Jag tror nog vi hade kört på som vi gör faktiskt. Kanske gått på lite mindre miner än man har gjort. <laughs> men helt klart att vi hade gasat på som vi gör just nu. Vad har du för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Såklart är man ju inne i, uh, i beauty-sektorn och kollar väldigt mycket. Uh, jag tycker att Foreo är ett jättespännande bolag som har växt snabbt och uh, gjort en cool resa. Nu är de i verkligen så etableringsfas och uh, men, uh, miljardbolag är jättehäftiga. Gjort den här globaliseringen otroligt häftigt. Jag tycker även många av de amerikanska varumärkena som man kollar på. Det är ju framförallt där vi hämtar vår inspiration och, och ser hur vi ska bygga. Uh, men Glossier är väl ett jättebra exempel på ett, ett beauty-varumärke som, som har byggt den starka community-basen. Det finns även lite mindre um, upp uppstickare, uh, Youth to the People ett coolt content-varumärke också som har jättebra produkter. Så, så det är väl den typen av varumärken man kollar på. Uh, men sen så inom retail-sektorn och man kollar på kläder så tycker jag Skims, Kardashians varumärke är coolt också. Lite mer amerikanskt såklart, kanske inte funkar lika bra i Europa men det funkar väldigt bra där borta. Men det är coolt att de kan nå den här, så här globaliseringen på något sätt som, som, uh, som går väldigt snabbt. Och det är det man vill göra själv, det är det som är häftigt att kunna ta kliven utanför Sverige också fokus på Sverige är jättebra och Skandinavien men vill man ta nästa kliv så vill man ju ändå kolla liksom så här, hur, hur långt kan man ta det på något sätt, det är det som är häftigt Och hur långt kan ni ta Exler som vi ser framåt nu, vad, vad är på gång vi har inne på men mer produkter mm. i sortimentet men vad mer Ja, men som sagt, nya kategorier, nya produkter är väl en sak. Vi kommer att eh, lansera en tysk sajt här ganska snart. Det blir spännande. Vi har gett oss ett försök på Amazon också under året. Vilket har varit spännande. Funkar vissa, missar marknader, andra inte. Så det är väl fortfarande liksom ett litet testprojekt som vi har just nu. Sen så vi håller vi på med plattformsbyte som också är en framtid för oss. Där vi går från eh, WooCommerce till en, en ny plattform som blir väldigt spännande också. För att kunna få lite mer headless-lösningar och kunna jobba lite mer eh, ja, men globalt som vi är ute efter just nu. Det låter som att ni har att göra helt klart. Det har vi kan jag säga. <laughs> Stort tack Svante för att du gästade Bara Business. Tack själv. Hoppas ni fick mer bra tips från Svante. Det som jag tar med mig i den här intervjun är att det var intressant att de i ett ganska tidigt skede ändå reflekterade över produkten och att den skulle passa att sälja online och skulle passa att marknadsföras genom sociala medier. Till exempel att den passade bra för direct-to-consumer, man kunde göra före- och efterbilder på de som använt produkten, de hade ett community-tänk från start och det här tänker jag att ja, men det är bra att ha med sig om ni håller på att starta företag och vill välja en liknande strategi strategi som Svante och hans team har gjort så kan man faktiskt fundera att hur väl passar vår produkt för att just ta den här strategin. 
Sen måste vi också ta med oss tålamod och uthållighet. Som sagt har Svante och hans gäng varit igång i tio år och lärt sig saker och testat saker innan de valde att fokusera på det här serumet och verkligen köra stenhårt på det. Och det är det jag tänker att så här, våga låta saker ta tid, våga testa saker som inte funkar, som funkar. Allt som ni gör kommer ni lära er så att när ni väl har den där produkten som ni vill satsa på eller fokusera på så kommer ni ha väldigt mycket mer kött på benen. Och som Svante var inne på också, testa marknadsföring. Testa massa olika, du vet kanske inte vad som kommer funka och man vet inte vad som funkar för en viss produkt. Så testa, testa, testa och när ni ser att ni får napp och någonting funkar, våga satsa och investera i det. Det var allt för det här avsnittet. Hoppas att ni får en skön vecka. Jag finns även på Instagram där jag heter i Startup Stories. Så följ gärna mig där. Annars hörs vi igen om en vecka då ett nytt avsnitt släpps. Ta hand om er så länge. Ciao, ciao! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 